0: 好，非常非常感谢陈牧师和呃我们 CGCM 的教牧同工团队和亲爱的弟兄姊妹们，给我这个机会，在这样美丽的五月天，能够来到 Boston， 对我来说，麻省福音堂好像是我在这里属灵的家一样。我想能够有这样一个周末，在这里跟亲爱的肢体们一同，我们来思想。神对我们在前面道路的带领，我们都同意。新冠好像把我们整个的世界都做了很大的改变。那世界卫生组织也告诉我们说，单单新冠以来，大概全球至少增加了七千万到九千万的忧郁症的病人，然后呢，又增加了五千万到七千万的。这个焦虑症的病人啊，我想这些方面都是我们呃徐立强长老的专长那么另外呢，这个失眠的严重失眠到已经影响正常的作息的，至少增加了一亿以上。那么这样算起来，就有起码三亿的人是因为新冠整个对他的人生产生了改变。当然，其实这个只是粗略的统计。我想对你我来说，我们非常能感受到，就在你我的身边，在你我所熟悉的人群当中，其实因为新冠所造成的影响方方面面。好，当然对教会来讲，其实也同样受到冲击。这个，比如说在。人数的方面也会减少，那么许多人仍然今天虽然刚刚世界卫生组织宣布说新冠已经呃结束了哈，但是呢，我想这个只是一个理论上的概念，那么事实上还是大家在这样的一种阴影底下。那么另外一方面，其实我们也都非常清楚的知道下一波的疫情好。造一些最顶尖的这些所谓的公共卫生的专家，他们的预测一定会来，而且时间不会太久。像这样的新冠影响全球的这种所谓的大流行，一定会再出现。那么下一波估计应该会对人类产生更大的影响。总而言之，我提这些就是，如果放眼看我们地上你我的生活里面。好像让我们真正能够，呃，觉得开心的，觉得有盼望的，觉得让我们充满活力的，好像这样的事情并不多。不但是战争的阴云，俄罗斯跟乌克兰打到现在仍然持续的在战火当中。那么在我们华人当中，我们也时常在讨论这样的一个话题，因为发现其实我们可能也面临类似的。不久的将来，可能也会有一些的战火等等。那么，当然，对你我身处在北美的，我们更感受到，明年这个时候，大概就会为了大选的议题，大概就会继续的这个吵得不可开交。哈，当然，这样的情形其实已经蔓延到现在。换句话说，整个世界你会发现在不断的撕裂。不断的张力，不断的冲突当中，所以在这样一个大背景下面，我相信神让我们今天慢慢的，好像不但是从疫情里面逐渐的走出来，其实神更要我们身为他的儿女，一方面我们清楚的了解到末世一定是这个情形，并不会让我们觉得 surprise 或者惊讶。因为这些事是必然会有的。耶稣在马太福音二十四章，在橄榄山上已经老早告诉我们：民攻打民国，国攻打国，不法的事发生多出饥荒、地震、瘟疫流行等等，假先知分歧。我想这些是耶稣老早告诉我们的，所以对基督土地，我们不会觉得惊讶。但是呢，一方面促使我们。来更警醒的预备等候主的再来，同时也不断地催逼我们、催促我们，就是在这个还在地上的日子，我们怎么样能够活得与这个世界不同？因为我们本来就被称为是这个世界不配有的人，意思就是这个世界其实跟我们基督徒的价值观、感觉、看法。实际上是南辕北辙的，好像我们是不属于这个世界一样。但是神却把你我这一般人放在这个世界，在这样一个张力当中的时候，常常有人说：“哎呀，这个做牧师的、做传道的，你们很不容易啊！”这个，我说其实我们跟弟兄姊妹比较容易太多了，因为我们是在羊群当中。而弟兄姊妹是在狼群当中，哈，也是说，我猜你们去，好像羊进入狼群一样。我想，真的，你很多时候会有这种感觉，当你面对这个世界，好像是在狼群里面一样。而且呢，这个世界是不讲爱、不讲情，我们都越来越清楚的感觉，常常是一个。没有爱的世界是一个非常冷酷的世界啊！我就想到我在多年到美国以后，基本上就是除了中间去了呃德国有四年多，那么其他时间都是在加州的洛杉矶。那么洛杉矶跟 Boston 的一个在西，一个在东，但是呢，如果你呃熟悉这个美国职业篮球的，你就知道这两个城市其实像死敌一样啊。这个洛杉矶的湖人跟呃这个 Boston 的 Celtics 啊、呃，就是互相看不对眼。那么这些纠纷、这些纷争呢，当然对商业上来说是一个大好的炒作的机会啊。刚好现在这个 NBA 要进入到这个已经在那个 Playoff 里面，那么就喜欢炒作啊。今年说不定这两个城市都有可能拿冠军啊，不晓得哪一个。然后呢，就吵来吵去啊。呃，所以我跟我的同工说，我要去 Boston。哎呀，他们说小心被那边的球迷呃把你骂回来。当然开玩笑我说我好像也没有迷到这个程度哈。这个世界，你发现常常一些小小的事情会让人吵起来，甚至在一个屋檐下，在一个家庭当中也是如此。我们跟这个世界的不同在哪里呢？我想，就是这次我们培灵会的一个主题，是上帝要我们脱离地面的眼光，能够上升、上升、上升到一个高度。你看到的不再是你在地面平面上你所想的、你所习惯的，或者我们的祖先一代一代传给我们的，不再是这样的一个眼光。确实，一个人的眼光不一样。你看问题的角度就不一样，而且你的角度不一样，你的心态、你的情绪、你的整个人生，其实会带来很大的影响。所以，上帝不断的要我们能够展翅上腾。过去我们不能，虽然人常常喜欢说我们是登高望远，啊，我们是能够百尺竿头，于是就往高处走。你才会一览众山小，但是我们地面上没有这个力量。我们可以在哲学、在理想、在主义、在课本、在各种的说教里面，想要找到这种提升自己的力量。但是事实已经证明，地面上找不到这个力量。一个简单的实验就是，没有一个人你可以抓着自己的头发，把你从地上。提起来，哪怕提起一寸，你都办不到。意思就是靠我们人自己的努力，我们永远就是活在这个地上，我们的眼光永远就是看到我们自己的一亩三分地，我们永远就是所谓只能思念地上的事。但是感谢神，神如今给了我们上头来的力量，给了我们上头来的生命。给了我们上头来的眼光，所以我们可以看的不一样。那么我想谈到这里，就是基督徒，我们都知道，我们信了主最大的一个恩典，就是神把他自己的生命借着耶稣基督这个中宝让我们得了他的生命，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个永生有时候我们把它想象成好像永远不死，其实永远不死背后的意思是得了一个不一样的生命，因为过去我们地上的生命是一定会死，但是如今那个 eternal life 这个永生是指一个永远不再被死亡瑕疵的生命，这个生命只能是神自己的生命，所以我们。救恩里面最大的蒙恩，就是我们得到了这一个生命。那么，这个生命跟过去的我们地上的生命的不同在哪里呢？其实，我们从圣经就发现，神的生命就是在三个向度上面。我们学物理的过去，我们都知道，所谓的一个方向，不但是有呃，这个所谓一个。啊，一个方向，其实它是一个适量，它还有一个箭头。换句话说，它到底往哪里去？这个是非常重要的。那么，神的生命，我们从他自己给我们的启发、给我们的启示里面已经知道了。神就借着一个当年加利利海边一个从来没有念过书的，一个渔夫，他的名字叫约翰。神就借着这一位仆人，把神的生命的最重要的特质宣告出来。你就会发现，这是一件很诧异的事情。这一个可以说，他所念过的书，比我们所有在座的每一位都没有我们念得多。他几乎是从来没有进过学堂，只是在加利利这个小小的，其实那个虽然他们叫他海。但是如果你去过以色列，也知道这不是一个很大的一个呃，这个面积大概有人说可能比杭州的西湖还要小一点哈。这个所谓的加利利湖啊，那么就在这样的一个小小的地方，他也不像现在的人可以是所谓走得很远呐、啊，世界各处可以去看的，没有？他从来就在那个小片的水域里面打鱼为生的。若不是上帝亲自的启示，他怎么可能能够这样讲出来？那么他讲了上帝生命的三个方面，或者说上帝生命最重要的三个特质，是我们都很清楚的了解。约翰一书一章五节，他宣告说：“神就是光，在他没有黑暗。”你发现把神跟光等号起来。神就是光。那么，在约翰一书的四章十六节，他告诉我们说，神就是爱，又是把神跟爱等号起来。那么，在约翰福音的四章二十节呢，是我们特别熟悉的，神是个灵。那么这三个宣告，你发现都是直接等号。所以我们就知道，神圣经所启示的，我们所相信的这位神，他的生命就包含了这三个最重要的方面。这就是所谓神的生命，因为他后面直接用等号：神是光，神是灵，神是爱。那如果从这样来看，当你我说我们已经得了上帝的生命的时候，显然在我们生命里面，应该很明显的看出这三个特质出来：爱、光和灵。而你发现，其实确确实实，我们说人生过去，我们地上的生命。其实最大的问题在哪里？就在缺少这三个方面。谈到爱，我们都知道，最后人们不得不无奈的说，我们的爱都是自私的，我们的爱都是有条件的，我们的爱都是向着特定的对象，我们没有办法。虽然我们的呃中华民国的国父哈，这个孙中山就希望说博爱，那么这种天下为公。虽然是理想非常的丰满，但是好像现实也非常的骨感。意思就是，这些是人类向往的很好的理想，但是真正要落实起来，我们发现何等困难。我们生命里面就是没有办法能够真正让那个博爱体现出来。我们的爱是这样的窄，这样的小，这样的自私。那么光，我们就发现我们人有光吗？光代表着明亮，光代表着可以说某种程度好像没有黑暗驱散黑暗，但是事实上我们放眼看世界，或者我们低头看自己，我们发现我们的生命里面充满了各样的黑暗，我们不敢把我们的生命袒露出来，所谓摊在阳光底下。很多人说，如果真的有一天科技发展到这个程度，呃，哪个机器一照你内心想法、你思维，呃，那大概每个人都是所谓见光死，好，我们大概都活不成。那么，灵。当一个无神论者宣称我们人不过是属于动物的一种，我们不过是一堆物质所构成的，那么显然我们自己就已经把灵否定了。而且我们自己也发现，我们活的实在就是活在肉体里面，活在物质里面，活在所谓的物欲里面。所以，显然我们的人生，因为过去没有上帝的生命，所以谈不上真正有这三个向度。以至于我们其实就被三座大山压在底下。哈，这三座大山呢，是我套用。中国大陆以前非常熟悉的，我们从小被教导说呢，这不但是中国人民啊，这个全世界人民头上都有三座大山。那么，如果你跟我一样是大陆背景的，大概你就知道，呃，特别跟我年龄差不多的话，那么这哪三座大山呢？一座叫做帝国主义。没想到我们现在都在帝国主义的故乡哈、啊。那么还有一座叫封建主义、啊。其实我们也猛查查，到底封建在哪里？什么？那么还有一种更让人这个百思不得其解，叫官僚资本主义。那时候虽然对这些名词，其背后到底什么意思也不太懂，反正总瓜就是美国，美国就是这三个的最大的代表。那么现在我们是前赴后继啊，这个这个要到这个地方来看看，考察一下这三座大山，帝国主义、封建主义、官僚资本主义，那么这个叫做全球人民头上的三座大山。但是其实现在当然已经不再提，我相信八零后以后，大概很多人对这个口号根本都忘记了。我不晓得习大大本人有没有忘记，估计也忘记差不多了。那总而言之呢，真正当是有三座大山，我相信各位都同意，这是全人类普遍性的。一个是叫做罪，圣经直截了当说，世人都犯了罪，也就是说，只要你是世界上的人，无一例外，你都在这座山的底下。那么，第二呢，叫做苦。我们的祖先老早告诉我们，人生不如意事者十之八九，人有旦夕的祸福。我们在一生里面，我们非常同意旧约那个，呃，这个约瑟的爸爸雅各，他就说：“我的人生是又短又苦。”我心里想，短吗？他其实活得比我们现在任何，呃，这个吉尼斯记录的都长但是他看自己的人生，他想到常常有丧子之痛。常常在人生里面，他过去这样的颠簸流离。从小为了抓，跟他的哥哥发生了很多的冲突矛盾，以后呢，不得不逃离家乡，离乡背景。以后虽然投靠亲戚，但是在亲戚那里也受尽各种的苦。为了爱情奋不顾身，最后呢，也是在里面现代当中有非常多的痛苦。以后呢，终于所谓的。可以回到他的老家，回到家乡。但是，一路上我们都知道，这个雅各提心吊胆，不知道他的哥哥是不是还记仇，是不是将来有杀生之祸。那最后呢？终于熬到晚年，似乎好像一定一切已经岁月静好了。忽然间，这个儿子不见了，这个月色不见了。我想，其实不但是雅各自己的一生，他的很多遭遇。如果换到现代版，我们常常在雅各的人生遭遇里面，会看到我们自己的各种的影子。可以看到，我们跟少年的雅各一样，我们志向远大，我们要抓住这一切。慢慢在人生各种的处境里面，各种的经历里面，让我们经历到这个世界并非我们想象那么简单，里面多少尔虞我诈。然后常常在我们的人生里面，生老病死缠着我们，苦啊，真是苦啊！所以这个也是一个普遍性的，只要是正常的人，你在这个世界上，无论你在东方、在西方，你在美国、你在中国、你在欧洲、你在洋大洋洲，无论你在哪里，人类共同性可以说没有一个人可以避免。那么第三个更是非常清楚。现在有些人慢慢的开始有点想法，哎呀，这个 AI 这个人工智能出来，听说他们在做各种研究，延长生命，似乎好像有一天人类真的可以战胜死亡。我记得不错，应该是这个 Elon Musk 讲的哈，他最近讲了一句，他说如果有那么多的痛苦的话。结束死亡不是一件好事，我相信许多人都同意。我们人光注重的是怎样延长我们所谓 biological 的生命，希望我们这个生物性的身体能够继续延长、继续延长。但是那个延长如果不解决罪和苦，延长是一个好消息吗？断然不是一个好消息。你只要有机会去听一听，有些长辈他们在那里说：“真的，我们处在这种环境当中，我们处在这种的，还不如早一点结束生命啊！太苦了。”我想，这是我们人类面对的三座大山，因为死其实是跟罪连在一起，罪的公价就必定是死。这个你就了解，无论从法律的意义，法律的意义上来讲。最大的对罪的审判就是死刑。那么从另外一个角度来讲呢，只有死能够终止一个人的罪。我们既然都犯了罪呢，只要罪不停止、罪不解决，死亡是没有办法解决。其实今天多少人都同意啊，我们的死亡大部分其实都是跟罪和苦连在一起。真正所谓到最后自然死亡的少之又少，各种意外的发生，像中国大家都知道，好好好的五一，这个很多人出去度假，结果呢有两个跑到跑到巴厘岛这样一个最美丽的地方，结果突然间就两个年轻人就失去了生命，到底是自杀还是他杀也搞不清楚，就两个人就走了，才二十来岁呀、啊，三十岁都不到。我想，其实我们面对这三座大山，你会发现怎么来解决呢？恰好神的生命就针对这三个属地的生命，唯有神的生命才能解决，要不然我们没有希望。最什么来解决呢？上帝用他的光。约翰宣告说：“神就是光，在他毫无黑暗。”因为罪一定藏在黑暗里面，当黑暗驱散的时候呢，罪就无所遁形。那么苦用什么解决呢？唯有用爱来解决。耶稣自己要喝的杯叫做苦杯，他没有否认。但是因为那个爱神爱世人。许多位都同意，当了母亲的特别能够理解，做母亲最大的以前来讲最大的不容易，就是要把这个孩子生下来。那个好像有人形容，特别在过去那些年代缺医少药的时候，叫做一只脚已经踩进了鬼门关，随时有生命的危险，是人生里面最大的一个不容易要过去的。但是基本上一个怀孕的她。都是想尽办法要把这个孩子生下来，为什么呢？因为爱，那个爱，所谓母爱的强烈到一个地步，他能够胜过无论身体上的苦，无论是怀胎十月的苦，无论是将来这个襁褓里面的婴儿要把它一步步喂养大的各种身体带来的辛苦，无所谓。所以苦用什么来胜过呢？用爱来胜过。那么死怎么来胜过呢？我们属地的出于尘土，必然归回尘土。唯有上帝的灵到我们里面，我们的灵活过来，就战胜了死亡。所以你会发现，人类三座大山，过去我们被教导，我们活着的目的就是要推翻三座大山。现在你会发现，真正人类三座大山，什么能够把它推翻？除了神的生命来到地上。除了我们里面被上帝的生命来置换 replace 我们过去那个旧的生命，那个属地的生命，那才是真正的出路，那才是真正的福音。不但是对个人，而且是对全人类。这叫做大喜的信息，报给万民听。所以，我想我们从这样一个角度，我们这一次的这个。呃，这个培灵会呢，我们就从这三个向度来看，我们的生命怎么来拓宽这个向度，可以把它叫做宽度。生命的宽度，只有在爱里面，你才能越来越、越来越被拓宽。我们在路上来的时候，跟志雄长老也有些讨论，看到美国现在。各种的撕裂，各种的纷争，一次一次，真的，美国已经不要说不是一百年前，看到 Boston， 你你看到那些辉煌的建筑，很多其实都已经上百年，超过一百多年的历史。那过去，如果是你来的早一些到美国的话，不用太早，二十年、三十年前来，你都感觉哇，美国确实用现在大陆的话叫做。灯塔国好像是一个灯塔一样，让全世界的人觉得这个地方是一个有梦可想的地方，可以能够实现一定程度的公平正义的地方。但是现在你敢讲这句话吗？这种的撕裂，这种的，我们基本上已经不太可能容忍其他人跟我们有不同的想法。无论是那些政客也好，媒体也好，甚至于到了平民百姓的阶层里面，我们的生命越来越窄，越来越窄，越来越窄。什么能够让我们的生命拓宽？我们就想到耶稣说的，其实耶稣在马太福音那个登山宝训上。他所提出的很多要求，你发现一模一样，是在旧约那个十条诫命后面的六条。我们都知道，上帝颁布那个十诫，前面四条是人跟神的关系，后面六条是人跟人的关系。一定只有你跟神的关系对了，你后面才有可能实现人跟人之间真正和平的关系。但是耶稣把后面这六条升华，因为耶稣告诉我们：，如果你单单考虑从法律的角度，杀人不对，奸淫不对，说做假见证不对，贪财不对，这些都是外表的。如果你的内心没有解决，你的内心的生命没有改变。其实你一不小心，随时你会暴露你的本相。就像很多人同意的，罪犯不过是被抓住了后果的那些罪人。所以我们中国大陆就不会太觉得稀奇啊，因为早年蛮惊讶的，哇，什么政法委书记原来是个大坏蛋，什么某某省委书记，某某中央高干。这些都是所谓应该是高大上的，从小接受了多少的先进的教育的，怎么一个一个都这样坏蛋呢？然后呢，一看他们最后开除党籍啊，后来老百姓也火大，说千万不要开除，您把留在党里面，最后怎么把这坏蛋都送到我们老百姓当中，这啥意思呢？这个对不对你干脆别开除了，你开除完就就送到我们当中来了。所以，事实上，你发现内心如果不解决，所以耶稣在马太福音讲的都是讲到我们内心。你杀人是因为你先恨人，如果你能从根子上解决，你坚硬是因为你先动了意念，都是告诉我们说，如果你内心不解决，你单靠外在的规范是没有办法真正改变我们。所以爱中我们的生命来拓宽，然后呢灵里面让我们向下扎根，这个是一个深度，是往下的一个适量。我们的人生要不然太浮浅了，我们单单想的就是这些事情，我们的人生好像立足点都非常像耶稣说的，就在沙滩上一样，那个是没有办法往上建造的。那么光里面呢？是往上的提升，那个高度，所以上帝的生命到了我们生命里面呢，就代替了、置换了我们过去的生命，然后让我们的生命呢，在宽度、在高度、在深度上面不断不断的长大成人，不断不断的有基督的样式。我想，这是我们理解神的生命，或者说这个永生，对我们来说，在现实生活里面。我们怎么来用上帝已经给了我们的这个 eternal life？ 就是在这三个方面来不断不断的来，让自己的视野不再一样，好像一只鹰从地上飞起来，它不再是看着地上那些，它能够飞到了空中，他的眼光看的是一个何等宽广的一个地域，一个面积。当我们有这样的眼光的时候，我们真的能够像那些历史历代的圣徒们一样，他们的环境是比我们更险恶。好像我因为过去这些日子在有机会在在欧洲服侍，那么就比较多有一些机会走一走使徒保罗的路。我在几个礼拜以前就去了那个。离罗马大概有六十几公里的那个圣经叫做三馆这个地方，另外一个地名出现在马呃《使徒行传》二十八章叫做雅比乌市，那么三馆是当时罗马帝国的一个很重要的一个驿站，所以呢，现在考古完全把那个挖出来了。那其实三馆这地方，你就看到。是非常不容易。保罗当时是带着锁链，被罗马士兵押解到罗马去。那么他从这个意大利的南部上来，经过了多少风浪的旅程？对保罗来说，他心里面非常感恩啊，因为他知道主耶稣对他说：“你要站在凯撒面前，来为我做见证。”所以保罗知道这是主给他的一个机会，他断不愿意放弃这个机会，他执意要去，一定要去。所以当他还没有到罗马的时候，罗马那些弟兄们听说保罗来了，他们就从罗马赶到了那个地方。我这次是从罗马坐车下去，其实也都不容易啊，那个。那个地方是一个不大的地方，只是一个驿站而已。他们为了要赶到那边去，要去迎接保罗，要去迎接这一个囚犯，你就看到那个时候弟兄们之间那种相爱是到了一个何等深的程度。那么离他还有十五公里有个地方呢，就是星《使徒行传》二十八章提到那个亚比乌市。亚比乌呢是这个当时罗马帝国，其实也是整个世界人类。真正意义上建造成功的一条最大的一条大道，那么这条大道今天整个在意大利，你从罗马一直到最东边的港口呢？这条大道原本原原本本的都被挖出来，重新建造，是非常壮观的。这条大道什么时候建呢？是在公元公元前四百多年建。换句话这条大路呢，到现在已经两千四百多年。那么那个地方雅比乌呢，就是这条大道的名称，叫做雅比乌大道。那么旁边有一个集市，圣经呢把它叫做雅比乌市。哈，这个市其实就是现在 market 的意思，不是指它是一个 city 或者是一个 town， 不是，它只是一个当时农民赶集的一个卖农产品的地方。那么这两个地方，三观跟雅比乌还差了十五公里。那么有些弟兄为了更早的希望遇到保罗呢，就走过头了。他们就竟然就先跑到了雅比乌市去。你就看到那些弟兄们为了要能够接待这位弟兄，心里面是何等的火热，弟兄相爱，撼山河。他们要去迎接的不是一位君王，不是一位这个 NBA 的总冠军啊，不是一个网红，或者不是一个现在讲的明星，是一个带着锁链的囚犯。但是他们那个爱在里面发动，急不可待的要早一点跟保罗见面。所以我想，生命当神把他的生命给了我们。结果我们发现，渐渐、渐渐的，好像一只鹰慢慢从地上飞起来了。所以我想呢，今天我们特别从这个角度哈，就是爱里面我们怎么来拓宽我们的生命。刚刚我们在那里念的这个经文里面反复提到爱，我觉得也蛮特别哈。五月份呢是这个中国大陆叫做“红五月”呃，这个红五月呢，当然是它有点革命色彩哈。这个因为五一嘛，劳动节哈，啊，当然现在人都不劳动哈，明明该劳动的时候都都不是去罢工啊。当然中国罢工都不敢啊，到旅游啦，最后呢也闹出很多事哈、呃。有一对这个婆婆跟呃跟她的孙女。结果呢，为了排个队，哎呀，这个跟人家吵的，简直是最后呢，这个那个扭曲的脸型就做成了表情包，好，这个就，其实我想他们自己也蛮郁闷的，怎么突然间就变成这样这个丑陋的形象就传遍中华大地，那但是五月你不可否认，一方面慢慢春暖花开，好，今天来到包森，万里无云，真是很特别，好。那这个下个礼拜就是我们的母亲节那么母亲节当然是，呃，据说是餐馆在这一天生意是最好的。那我们有的妈妈说，哎，一年大概也就就一个晚上可以不用做饭。这不管儿女真心假意，这总是觉得不好意思。老妈，嗯，就别做饭了啊，带你去餐馆吃个饭。那母亲节哈，那么。再过几天，这、呃、年轻人就知道了。这个这个520啊，很特别，叫做呃网络情人节、啊、这个520怎么会变这样呢？因为这个词发音有点跟我爱你类似、啊、我也是以前不知道，有一次收到一个结婚邀请卡，上面写的他们的结婚日期就是5月20号，后面还加下午1 3点十四分。我就觉得很奇怪， 1 3点以前在我们概念都是比较有点精神不太正常，叫13点。竟然十三点4 0分，后来才知道，因为他们说你看多浪漫，连起来叫我爱你一生一世，哈，一三一四连起来就变一生一世，哈。所以呢，这个5月20号呢，是很多年轻人要结婚的，要要表白的，总而言之，那一天是非常重要。换句话说，五月好像充满了浪漫的色彩，充满了我们常常讲的，应该是，呃，在这个所谓爱情的季节但事实上，如果看一看这个世界，真的有人说现在不是羡慕嫉妒恨，就是空虚寂寞冷，这是大部分人的心态就是这样。爱已经非常非常的遥远。我们不单是把爱物质化，爱哈，连中国的国家副主席也这样讲哈。这个、国家副主席叫做啊，现在应该退了，叫王岐山。那么这个王岐山呢，他说现在年轻人确实结婚，他说两样东西很重要，一个叫做一动不动，一个叫做万紫千红。他说如果没有这两样，想都别想。那么一动不动是什么呢？就是一辆车会动，那一栋房那叫不动产。所以呢，如果你没房没车，想都不用想。万紫千红呢，就是指花花绿绿的人民币。我人民币，你看那个红的，当然红的多一点，因为老人家的头像在上面。好，其他的也蛮奇怪、哦。好，伟大领袖一百块，最大面值的。全世界各族人民五毛。<笑>有点不，本来是全世界人民应该是，哎、欸，这这才五毛印在五毛上面，各族人民啊，这、哦。不过呢，总而言之，反正绿的啊，五、哦、十块绿的，一百块红的，我想跟新台币也差不多啊、哦。总而言之呢，这个这叫万紫千红哈、哦。如果你有钱，你有房，你有车，大概可以哈、哦，要不然想都别想。那么这个叫做爱情吗？爱情本来是讲，哎呀，就是好像多么浪漫啊，多么的这个神圣啊，结果呢，啊，连国家副主席都发出感慨，啊，就是变成这样。那么这个是欺骗这种事情很多哈，这个是2016年，那么这个叫吴谢宇这个年轻人哈，北大才子，他不但是北大考入北大，他之前哈、哦。就一直是家乡的状元第一名，不但如此，而且呢，他是一个众人眼中的乖乖牌就是非常的知书达理，非常有礼貌，非常温和。结果没想到，把自己的妈妈给亲手杀了，不但杀了，而且呢，骗这个，因为其实他家境也蛮惨的啊，他父亲呃很早就过世了，过世以后呢。他父亲的单位就有一些的这个同事啊，就集资，说我们这家庭，哎呀，这个现在先生走了，我们呢就帮他。那么集资了多少万元？然后呢，地方上、啊、他所在的家乡村里面、啊、大家都觉得这个孤儿寡母的也不容易，那么又集资啊。总而言之，然后呢，那个时候他大意凛然，他不要不要，呃，钱不要，这个我们我们虽然不容易，但我们有志气。呃，最后呢，其实他把他妈妈杀了，里面有一个动机，就是最后，因为没有人想到会儿子会把母亲杀掉。然后呢，以后他就到处张口啊，就说这个，哎呀，我们家你看遭大难，我爸也走了，妈也走了，现在啊、呃，这个北大的生活费啊，学费也挺贵的啊、哦。总而言之呢，啊，大家一看呢，很多人就动了恻隐之心、哦、所以呢。最后总共被他骗了1 4四万，三年以后终于破案，发现原来他就是凶手。一方面他到处对人讲：“哎呀，妈妈是我的最爱呀、啊，这个我的这全指望我妈了。”后来被抓以后，他他告诉说：“其实我心里最恨的就是我妈。”你说你会发现人怎么会这样呢？你上了中国最好的大学，你应该是一个知书达理的，你是这样众人眼中一个非常优秀的年轻人，怎么会这样？那么这种情形，只是一个个案吗？好像并不是如此。我们人如果离了上帝，我们一副脸像天使，转过脸就像魔鬼。我们就是如此。所以我想，刚刚我们念的这个。约翰一书里面特别这个四章八节就告诉我们，神就是爱。首先，让我们知道上帝的生命，他等同于那个爱。我们爱，因为神仙爱我们。当我们说我们刚刚纪念了主为我们复活，我们想到主他离开荣耀的天家，来到这个罪人的世界。他被拆到我们当中来，就是要我们借着他得神的生命。这个过程是人很难能够理解的。为什么呢？好像大卫说的：“人算什么？上帝你顾念他；世人算什么？你竟顾念他？”神其实完全可以不顾我们，就像我们完全不要神一样。到现在还有多少人？别的都可以谈，一谈到神，他脸都会扭曲，他简直就是咬牙切齿，就简直就觉得干嘛要一个上帝？但是上帝并没有这样想，他爱我们的心就在此显明了。神不能够止息他所发出的爱，神的这个生命的特质就是爱。所以我想这个圣经。反复的提，不是我们爱神来，是神爱我们，差他的儿子来为我们的罪做了挽回祭。所以你发现罪跟爱是对立。我们的罪用什么办法可以来稍微的 cover 一下呢？彼得说：“爱能遮掩许多的罪。”你罪，其实这个词不是指把罪包起来让人看不见。这个字原来的意思就是能够止住很多的罪。真正有了爱，很多罪不会发生。我们都知道，打仗为什么就是双方的恨越来越累积，积到一个程度，从口头谩骂到最后呢，就打起来，一定是这样。谈到枪支的问题也类似、啊，双方都觉得有理由啊。那么现在我们如果不拿枪，那怎么办呢？那个坏人都有枪啊，我们好人没法自卫啊。其实你本质上看，如果把恨解决了，你要枪干嘛呢？我们人里面其实这个最不仔细的话，我们人根本没有出路，到最后同归于尽。但是爱却能够来。把罪，我们在这一个罪人挽回到上帝的面前，所以十一节开始就提到说，当我们了解了神的爱的生命，那么我们怎么样能够活出这样的生命？而这种活出来的生命，它产生了何等大的影响？从来没有人见过神，但是我们如果彼此相爱。神他就住在我们里面，因为神就是爱嘛。所以当他住在我们里面的时候呢，这个心就完全的让我们改变了，其实是成全了我们，而且借着他的圣灵来提醒、来告诉我们，因为否则我们自己都会惊讶：哎，我们怎么会？当信主以后，我们怎么会慢慢慢慢看问题的眼光不太一样了呢？我们的角度会有所改变了呢？因为圣灵在我们里面不断不断的让我们知道，其实这就是你得的一个生命。是的，这个生命需要不断的成长，有一个过程，好像从一个呱呱堕地的一个婴孩，慢慢慢慢的在长大成人。但是只要是一个活的生命，它一定会长大。所以，一方面，约翰告诉我们神的生命是什么，然后告诉我们这个生命跟我们的连接在哪里。同时，他也告诉我们这个生命，当我们活出来的时候会发生何等重要的作用。他甚至这样十五节说：“你认耶稣。”为神的儿子吗？我想这个本来是一个不需要发问的。基督徒一定说，我做基督徒就是我认耶稣是神的儿子。那么约翰的 argument 或者说他的一个事变就是：如果你认耶稣是神的儿子，他就住在你的里面，你也住在他的里面。我们如果知道我们跟神有这样密切的关系，我们怎么还敢随便让自己心里的恨意来发动呢？我们一定想说，不行啊！神的生命就是爱，我住在爱的里面，爱也住在我的里面，我怎么可能还活在过去的我里面呢？除非我不认他是我的儿，不认耶稣是神的儿子。所以。这段经文有时候你读起来会发现，它反反复复、反复,复，到底它要强调什么呢？它在这里不断不断地告诉我们，其实这个爱的生命是在我们里面来成全我们。中文在这里不断地把它翻译成得“得以完全”哈，“得以完全”这个词其实就是让我们成为完全，让我们在这个过程里面从过去的不完全。慢慢慢慢的 ，being perfect， 在这样的一个成为完全的过程里面，而这个过程太重要了。约翰说，这跟将来的审判有关。我们今天得了神的生命，如果这个生命变了一个，好像现在有人呃，网络上叫做一种僵尸，哈，就是如果你的那个邮件啊，或者你开了一个账户啊。呃，自媒体的社交媒体，如果你长期不用，你记到后来都忘了你有一个 email 的 account， 那么这种账户叫做僵尸账户，就是那有的人在银行存了一大笔钱，然后时间长他也忘了，那这个户头也从来没有动，那么这个叫做僵尸账户。我发现有的时候，我们如果基督徒的生命完全忘了这回事的时候，我们这个生命其实。就变了一个，好像冻僵在那里了。约翰说：“我们有没有向完全的角度在成长，是关乎到我们将来的审判的日子。在审判的时候，如果是胆战心惊，显然是我们自己都觉察到，我们没有真正让这个生命在不断的长大。爱里没有惧怕，爱即完全。”就把惧怕除去了。据说这个这个经文还闹了笑话那有有一个有一个呢，这个两姐、呃、这个闺蜜他、呃、们关系很好。那么其中有一个呢，她要结婚了。那么她的闺蜜呢，就是、说，哎呀，这个好姐妹要结婚了，这个就给她写一张那个贺卡，洋洋洒洒,洒洒写了很多祝贺。最后觉得自己基督徒也不要忘记。呃，这个用神的话鼓励他一下。那他其实本来想要写的就是这个《约翰一书》四章十八节，“爱你没有惧怕，爱既完全，就把惧怕出去了。”结果呢，这个，呃，他想到底，反正总而言之是约翰写的四章十八节，他也记住了，他也写成《约翰福音》四章十八节。那么后来他的好姐妹一看，脸色大变，因为上面。那个约翰福音四章十八节说：“你已经有五个丈夫，现在有的也不是你的。”啊，吓都吓死！所以后来被提醒说：“这个神的话要好好背下来，不但要背下来，连那个章节都不要随便记错哈。啊”虽然都是约翰写的，但是那个约翰四章十八跟约翰一书四章十八的差别很大。我们爱，因为神先爱我们。整个这段经文是。使徒约翰一个很强的一个来论证，我想上帝用约翰来论证在，在呃这个教会历史里面的这三个大使徒啊，当然也不应该叫大使徒，就是这三位被神用的啊，一位彼得，一位约翰，一位保罗，分别教会历史认为他们三位，如果从他们宣讲的，或者说神借着他们启示的。这三位最重要的强调的，约翰是被称为爱的使徒，是他强调爱讲的最多的。那么保罗被称为是信的使徒，因信称义等等，他讲信这一方面讲了很多。彼得被称为旺的使徒，那个活泼的盼望，我们都记得彼得告诉我们的。所以呢，这三位使徒的特点好像很明显：因为讲信讲了很多，因为讲盼望讲了很多。但是为什么神让约翰讲了爱讲那么多呢？我们都知道，过去的彼得、呃，约翰可不是这样他以前有一个外号叫做“雷子”，这、就是一个很会发脾气的人，动不动就暴跳如雷。有次还给耶稣出一个主意，哈。耶稣带他去向撒玛利亚人传道，他那个时候刚刚跟耶稣不久，本来犹太人看撒玛利亚人就看不对付，结果呢还跟着去，没办法。最后呢，耶稣传完道，一个人都没有觉知。呃，这给我有点安慰。有时候布道会没人举手，我觉得稍微得点安慰好，耶稣反正也没有人觉知好，那么结果呢，这个耶稣倒没事好，这个约翰不干了，约约翰说岂有此理！他给耶稣出个什么主意主意呢？你现在让天上的火降下来，全烧掉，就这些的简直朽木不,不可雕。我们老师亲自出马传福音，竟然还不要接受。啊，耶稣就跟约翰说：“你不知道你在讲什么。”常常心里面，过去约翰是一个不懂爱的人，他哪里会想到爱呢？他只要自己喜欢，他想想这个发怒就发怒，想要这个恨就恨。为什么他会变成一个爱的使徒？我想，就是他自己在约翰福音告诉我们。其实，约翰福音里面你发现，约翰从来没有提自己约翰的名字，他用了另外一个代称，就是主所爱的那个门徒。主所爱的那个门徒，我想约翰，我们可以想象，他在十二个门徒里面，也许他不像彼得这样很有领袖能力啊，当老大的那种的风范，他也不像那个幕后的这个后来的那位使徒保罗这样，好像是口才啊，雄辩啊。不是，但是约约翰有一件事很特别的，他真的是把自己埋在耶稣的怀里，就像在最后的晚餐的时候那幅图画所表达的，圣经描述，约翰他就挨进主的怀里。我想，除非我们的生命被主改变以后，我们不断不断的只做一件事。主啊，让我靠近你，再靠近你，因为在你那里只有爱。让我在你的爱中，我改变我的眼光，改变我的个性，改变我的脾气，改变我的以往。因为约翰越这样做，他越感受到阻碍他，阻碍他。所以到后来，约翰再也不提自己的名字，他只提的就是主所爱的那一位。正像他在这里告诉我们的，我们爱，因为神仙爱我们。所以，一方面我们会想到，其实上帝造人，我们普遍性的都有这样的特质。我们一方面希望被爱，但同时主动的，我们也会发现，只要是正常的人，我们都期望自己有一个爱的对象。当年少的时候，也许我们有兄弟姐妹，那么那个时候所谓手足之情，你很自然的，你会看顾照顾你的兄弟或者姐妹。我想到我的女儿，虽然比比她哥哥小了五岁哈，但是好像基本都她提醒，从小就是，哎呀哥哥，你你记得要穿袜子哦，要不然会受凉啊。他其实那时候才几岁，也不太懂哈。但是从哪里来这个想法呢？每次别人给他一个糖果也好，什么也好，他总是看人家说还少一份。我哥也需要一份，人家都不知道他有个哥哥，好像很特别哈。总会你会有一种期望，说有一个爱的对象的。那慢慢我们长大了，无论我们是在爱情里面。或者是我们有一天身为父母，我们真的是慢慢的，就是有一天你当了爷爷奶奶我在欧洲看到有一件这个橱窗里面那个，竟然上面写的这个话：早知道第三代这么好玩，我就不要第二代。我不要这个概念从哪儿来，不过我看 Emily， 我大概能理解哈，就是呃很奇怪哈，就是我们不管到什么年龄，我们好像总是。那个爱让我们常常觉得甜蜜，让我们觉得放松，让我们觉得人生有意义。这种特性从哪里来？我们其实不难理解，因为神，我们人完全是神按他的形象和样式造的。如果神就是爱，我们人很自然的就已经被遗传了这样生命的 DNA。只是最把爱破坏到一个什么程度呢？可以说破坏到体无完肤，让我们的爱变得这样的窄、这样的自私、这样的可怜。所以，约翰其实只是告诉我们：如果你真的得了神的生命，你发现你其实就是让原初神造我们的被彰显出来而已，被释放出来而已。因为神原初造人是完全按他的形象和样式，带着他生命的特质的，所以我们是会发现说，当我们会生发爱心，好像是比较个别性 （individual）， 但是在一个群体里面，因为你的爱一定是需要一个群体，否则你爱谁呢？你爱一定需要有一个对象。有人常常说，你们基督教的信仰最奇怪啊，这个神到底是一位还是三位？又是独一神，又是三个位格三位一体。其实你发现最简单的一个解释，神为什么基督教宣扬的是一个 trinity 的神？因为他的爱是他的生命。那么当有了不同的位格的时候，这个位格英文叫做 person 哈。当上帝的三个位格的时候，你就知道爱就开始流动。父爱之，我们很清楚，在马太第四章就听见：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音十七章再次重复：“这是我的爱子。”父爱之，耶稣爱天父，愿意完成天父的心意，圣灵。这三个位格之间，爱在流淌，爱在流动。因为如果没有这样的一个 t r i n i t y 的话，你怎么表达爱的？所以我们人被造，不但我们有个体性，我们也有群体性，所谓的 community。community 本来给我们人提供什么？其实就提供了一个爱的实践、爱的流动的一个场所。无论这个 community 小到父母跟他的儿女，小到夫妻之间，小到手足之间，都是因为借着一个 community， 借着起码是两个以上，你的爱才表达出来。美国三十年代有一个蛮出名的这个大报的记者，那么。他的那个时候，因为是一个很著名的摄影记者，所以呢，就报社给他配备一套相当高级的照相机。那个年代，这个照相机是非常昂贵的。那么，他把这个照相机啊，这个这一包，这个视作他的这个生命一样。不是每个记者都有这么好的设备、啊。结果有一次呢，他要去采访，坐的是一架货机啊。那个时候呢，不像现在这个，呃、哦，他坐的那种其实是装货的，那么搭载了几个客人。结果呢，在空中就发生了乱流，那个飞机最后那个驾驶员就告诉他们说，第一件现在要做的，你们就是把行李全部从飞机后面，他那个货机是后面那个尾巴那边可以打开，把。行李全扔出去，要不然呢？这个稍微看看能不能减轻一点这个飞机的重量，尽量把它控制住。结果呢，别人都赶快扔啊，他呢就是把反衣服啊，反正其他行李都扔了，就留着那个那个摄像机，就觉得那个东西太宝贵了，又价值很高，又是他的饭碗。最后呢？驾驶员再次宣布，这个飞机随时坠毁，赶快扔。那么万般无奈，他把那个也扔了。扔掉以后，才想起他自己后来讲，突然间想起来要给太太写写点东西，因为可能就是最后的遗言。他说。这个、时候突然发现，他之前是忙到不行啊，各处跑啊，这个采访啊，写报纸啊，这到处走。那一刻突然间，发现他对他太太写上几句话：，第一个就是“我爱你”，第二个就是“我很抱歉，我太少的时间在你身边”。结果呢，这个飞机最后是坠毁了，但是呢，奇迹般的他生还，没有死。后来他在那个大报上面写了一篇感言，那个标题就是“生命当中除了爱，其他都是行李，其他都是行李。”他承认，他说：“过去我把我的照相设备看得比我的生命还重要，我觉得那个东西，哎呀，帮助我可以去捕捉多少镜头，写出多少采访。”最后发现，其实我们的生命到底。当你有一天你仔细思想，什么是你生命真正的分量的？是你生命真正的 quality 的没有爱，我们的生命是何等苍白！今天的人恰好倒过来，当他们觉得有健康的时候，有鲜活生命的时候，想的就是怎么样游山玩水呀、啊，想的就是怎么样满足自己呀、啊，他们不太在乎。真正的家庭关系、亲子关系、夫妻关系、朋友之间的关系，甚至有时候我们在教会也会这样忽略，忽略神给我们这个 community 里面多么相爱的同工之间亲爱的关系。我想，其实很多时候好像。约翰被上帝改变，改变。他告诉我们说：“其实能够相爱，是的，不容易。但是这是从神而来，由神而生，而且是认识神。你越认识神，好像约翰他越挨进主的怀里，他就越感受到主对他的爱。基本上，这就是神生命的一个发表。”当我们活不出爱的时候，我们很难说我们认识神。所以，其实我觉得这段圣经哈，刚刚我们念的这个约翰一书的四章的这些的经文，好像是对爱最清晰的描述。爱从哪里来？它源自于神的生命，它的表现最大的表现就是神的儿子为我们成了挽回祭。这件事情你。不用爱，你没办法去解释爱的能力，竟然让我们这样的罪人被神挽回，可以与神相交。而爱的果效是除去了惧怕。我们一开始讲到，这个世界是让人心生恐惧的世界。如果你今天我发现可能波士顿还比我们。洛杉矶要稍微安全一点，感觉哈。我刚刚很自然的问问我们志雄长老，我说这个包要不要拿下来从车上？因为我们在加州，在洛杉矶已经习惯，你的包不拿下，基本上连那个车一起报废。好，这个很快就有人来砸车啊，来来拿那个包。我想我们常常心里面越来越恐惧，越来越感觉担忧。这样的环境，就好像充满了敌人，充满了危险。但是一个属天的眼光，慢慢看这些事情，他不再是被这些事情困扰，他开始慢慢的想的就是上帝啊，是的，你把我仍然放在这个世界，到底我怎么能够为你做一些事情来改变？人心不改变，你无论哪个党来执政。无论是红州还是蓝州，无论是谁当总统，无论是你在美国或者你回到台湾、回到中国大陆，其实都是一样。我们心里太清楚，人不认识神，根本我们就不认识爱。我们人的爱，真的是自我的、扭曲的、功利的、痛苦的。我有一次在法国带一个聚会，刚好旁边就是以前那个 Victor Hugo 哈雨果的这个故居，据说他的那个《悲惨世界》就在那个楼房里面写的哈。下面外面还有一块铜牌哈，这个雨果这位大作家、大文豪在那边住过的，我就想到那个《悲惨世界》被拍成电影，但是其实它里面谈了很多悲惨在哪里，为什么我们现在是所谓。The miserable world。他说：“其实，在人的命运当中，没有什么比爱情奉行的更冷酷无情。爱就是生命，或者就是死亡，是摇篮，也是棺材。同一种感情，可以在人的心里面做出两种完全相反的决定。所以，最后他有一个忠告，他说：‘小心啊！’”爱好像一根头发丝，越过它，就是一个刻骨铭心的恨。我想许多人在生活里面真的能够体验，曾经是爱的死去活来，曾经的天长地久，到后来发现是能撑多久，到后来发现完全就是。心同陌人，这还算是比较理智的。很多根本就是水火不容互相看对方已经是完全像仇敌一样。许多的孩子被送去孤儿院，孤儿院是他们真正好的出路吗？就好像今天很多老人家进了养老院，其实常常也很纠结，一方面也怕连累孩子。感觉好像还是不要麻烦他们，但是真真实实来讲，确实，孤儿院跟养老院其实突然间好像他们生命里面有一种东西被抽离了，就是他们刚刚讲人一生里面要的就是这个爱。很多人感觉老人院虽然有好的设施，但是好像总觉得缺了一点东西，不太能够经常看见他们。所爱的孩子，不太能够像过去这样感受到一个家的温暖。孤儿院也是这样。我有机会在中国参观一些的孤儿院，那些工作人员跟我说，这些孩子啥都不缺，别人捐了很多奶粉、衣服，但最缺的就是妈妈的抱他们。有妈的孩子是个宝。没有妈的孩子像一棵草，真的是这样。这些孩子慢慢就觉得，成长的过程里面缺啊，缺了那一个怀抱，其实缺的就是那份爱所以这是现在所谓九零后流行的哈，网络上你去看的爱情发展流程图，还把它弄成一个呃像数学公式一样最后都是痛苦的啊，在一起暗恋。啊，最后呢没有结果，痛苦；表白了失败又是痛苦；成功了最后恋爱，但是争吵分手痛苦；平静日久无趣移情别恋痛苦；总算好不容易熬到结婚了，将就着过痛苦；啊，最后离婚进入泥潭痛苦。哈、啊，所以最后这个结论就我再也不相信爱情。痛苦啊，痛苦啊！所以，呃，最近真的呃，我们跟一些的。这个我太太现在在教会的那个妈妈组啊，这妈妈们讨论什么呢？妈妈讨论说，什么叫正常的孩子？就是他终于有一天竟然还愿意交男女朋友了，比较正常。交了以后，终于有一天宣布说要结婚了，又算正常。那么结婚以后，过家终于说，哎，我们想要。有个孩子了，这个叫正常，就太稀罕了。现在很多孩子根本就也不想结婚，不管反正就不结婚。我终于结婚了，他也根本不在意爸妈哎呀帮他建议啊什么，根本不要听啊。这他能够宣布，能够告诉你宣布一下结论已经不错了。突然告诉我妈我、呃、两个礼拜以后结婚了啊，你要结婚了，跟谁结婚了啊？然后呢这个。基本上，这个世界到后来你发现就是这样。为什么呢？本质上，现在你也可以说越来越现实了。本质上，他们就根本就觉得什么叫爱？这个世界还有爱吗？我想了，最后这个经文很清楚、反复的提醒我们：上帝把他的儿子拆来，神的爱在此显明了，是爱。做成了这么大的功效，竟然是做了挽回计，把我们挽回到神的面前。爱是我们可以来经历的，神原初照在我们里面，好像那个爱又活过来了，在神的生命里面，我们又活过来了。所以，其实要得到这个爱，我觉得刚刚的经文已经把三个 C。告诉我们，第一个就是我们再次认耶稣为神的儿子。虽然也许你我在觉知的时候，我们已经答应了、同意了、决定了这个事叫做 confess， 但是也许这是一个持续不断的过程。我们每天在神面前 confess， 我们承认、相信耶稣是神的儿子。我们住在他里面，他住在神里面，我们也住在神里面。第二个是刚刚提到的，神借着他的灵来 confirm， 来确认这个事实。我们住在神里面，我们不受魔鬼的欺骗。他常常欺骗我们，说没有啦，也许神离开你了，也许你这样啊，神不要你了。我们不受这样的欺骗。圣灵亲自在印证。那么第三个就是不断的来与神的生命有一个连接 （connect）， 住在他里面。好像约翰，他不断的被 closer and closer。他三年的时间并不长啊，但是约翰只做一件事，就是挨近主的怀，挨近主的怀。竟然一个雷子被改变成为一个爱的使徒，啊！我想我记得好像这个见证跟大家提过，这对夫妻我在德州遇到的时候，他们两个根本已经都找了律师要离婚，结婚才五年。但是那次在布道会的时候，他们两位觉知信主了。觉知信主以后，当然也不是一夜就变了，他们还是有争吵，一争吵就打电话来给我跟我的妻子。两个人互相告状，太太说这个丈夫大事小事都不管，那个丈夫呢说太太精神有问题，<笑>被他讲的真的，我们都想要介绍徐立强长老给他们了，这个硬说这个说说这个太太是这个神经病啊，后来才知道，其实他太太是有点习惯哈，就是没有安全感。门窗啊，关了一遍又一遍。这个检查，照他先生讲，有一次都到飞机场了，要上飞机了。太太说家里面，煤气上面还煮着开水。哎呦，这个最后呢没办法，风风火火赶回家，结果啥都没有，根本没煮开水。那当然飞机也飞掉了啊，那两个人又大吵一架。但是真的，他们信主以后半年，真的被改变了。有一次打电话来，那个太太说：“哎呀，詹姆斯，感谢神，我弟兄终于开窍了。以前什么生日啊，什么我觉得重要的日子他都忘掉。最近竟然安排一次庆祝我们的 anniversary， 哎呦，他说我心花怒放。不但如此，而且呢，还安排一次火车旅行。哎呀，他说。”他知道我，其实我曾经提过，我到美国很遗憾从来没坐过火车，很想坐一次火车体验一下。他自己不声不响安排一次火车旅行，我太高兴了。结果那天跟着他上了火车，火车一动，没多久我跟他说：“先生，抱歉，下载我们的下去。”我记得昨天烫完衬衣，熨斗没拔，插墙上了。这一个晚上下来，我们这趟旅行回来，房子肯定没了。这，这得烧起来啊！他说我话没讲完，我弟兄把熨斗从行李拿出来了。<笑>老婆啊，熨斗在这里哈、啊，你放心吧。而且他说，太太说，我当时也傻了。我说，你你这傻瓜怎么带熨斗？他说，因为刚刚什么都查了，最后你在车库在那个车里面等我，我我到二楼看一下，哎，看到那熨斗，其实你是拔了。我一想来不及跟你确认了，我来不及，我卷一卷就塞行李了，刚忘告诉你了，这个还好带上了。这个，哎呀，他太太真的特别感动。那个弟兄后来告诉我们说，其实。他说：“我信了主以后，我也一直跟神祷告。之前的祷告就是埋怨上帝啊，为什么我的妻子会变成这样？结果呢，有一天他说祷告的时候，就神就突然提醒他：‘你妻子的问题就是你的问题。我的眼中，你们两个是一个人。为什么你把他的问题看作你的问题？’”他说：“我就跟上帝说，上帝啊，其实我也知道，我了解我的妻子也不是一天两天。但是现在我好像对他最缺的就是没有爱。我也承认以前有爱的时候，我什么都可以包容，没有爱。圣灵就提醒他：为什么不向我求这份爱呢？”他说：“突然间被提醒，他说真的，我以前祷告从来没有跟上帝祷告说，上帝，你把爱给我。”我的祷告都是报告自己的优点，控告对方的缺点，通通都这样。他说那天呢，他说我认认真真跟神祷告，上帝啊，求你把十字架的爱给我，要不然我们的婚姻走不下去。他说那天真的奇妙。祷告到后来就感觉十字架活化在我的面前，我想到这位主无条件接纳我这个罪人。而且他更妙。那天我突然间里面又回到以前谈恋爱那个感觉，我突然就感觉我自己为什么会有这么大改变？呢？其实我妻子的问题真的是因为我从来不太管家，我越不顾家呢，他就越没有安全感。他说我突然觉得我很对不起他。那天他是站起来第一次很诚恳的跟他太太道歉。他妻子那天电话里说：“我终于找到一个可以依靠的肩膀。”后来，这对夫妻做出一个让我们很惊讶的举动，他们竟然把房子卖了，工作辞了，回到中国去。他们在中国可不是到大企业、大公司，他们在一个三四线的那个小县城里头。我就问他们：“为什么你们做这个决定？你们在美国已经很多年，两个都拿了很高的学位，有很好的工作。”他们说：“我们想来想去，我们想到我们的家族里面，我们的好朋友里面，我们的许多同学里面，很多的婚姻都跟我们的过去一样。我们回去只有一个目的：活在他们当中，告诉他们，有一份爱从天而来，让我们可以活得幸福，活得真实，活得不再是在痛苦里面。感谢主。”爱里面的生命能够被拓宽，你我的生命一定能够被拓宽。愿上帝、世人祝福我们，使用我们每一位。剩下的日子不会太多，主耶稣要回来了，或者对我们来说，我们不知道哪一天。前不久，我的一位弟兄，我们认识了将近三十年，五十出头，刚刚几天前我们一起吃饭了，过了四天才礼拜六我们吃饭，礼拜二。早上，他妻子来一个电话，我的弟兄被主接走了。我们当时虽然惊讶，但是当我们看见从中国赶来，他们有十年在中国服侍，看见美国四面八方许多被他们生命影响的，去到洛杉矶参加他们的安息礼拜，我们同意一句话：人的生命不在乎长短，只在乎我们有没有活出。那个真正属天的生命，看到弟兄活出了这样的生命，我们真是为他感恩，也同时在真的坦白来讲，非常羡慕一个生命回到了主的那里，但是却留下了何等佳美的脚踪。愿我们一同来彼此勉励，我们同心来祷告。主耶稣，我们谢谢你，主啊，带领我们来到这个周末。主啊，我们再次为着从你得的救恩何等感恩。过去属地的生命是一个连我们自己都不忍直视的生命，是一个我们自己都感觉厌恶的生命。但是主啊，谢谢你的救恩，你竟然成为了我们的挽回祭，把你那宝贵的不会犯罪的生命。置换了，代替了我们这个破烂不堪的生命。借着主，你这个爱的生命，让我们看见了神国度里面的真实。主啊，今天我们谢谢你，你告诉我们，你不但给我们这个生命，你指望着我们这个生命能够成长长大。主啊，谢谢你，人类已经被改变。这个生命在公元三百年的时候，把整个罗马帝国翻过来。主啊，今天我们知道这个生命带着何等的大能！主啊，使用这个生命，你使用我们，就是你我每一位。主啊，让我们借着数天的生命，活出神儿女的荣耀来，来荣耀天父。谢谢主，继续使用我们，使用我们的教会，使用我们每一位，把荣耀颂赞归给你。让我们像鹰一样展翅上腾。谢谢主垂听我们的祷告，我们如此感恩祈求，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。